0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes aujourd'hui sur le podcast L'Art de Dire. Je suis moi-même Aïcha, la créatrice de ce podcast et je serai accompagnée de mon super groupe d'amis composé de Ryan, Maël, Umaima et Clovis. Nous avons hâte de vous proposer cet épisode et les prochains qui seront consacrés à l'éloquence. Dans notre monde actuel où la communication est essentielle pour se connecter avec les autres, l'éloquence est une compétence clé pour réussir dans de nombreux domaines, qu'il s'agisse des affaires, de la politique, de l'enseignement ou même des relations personnelles. Sur ce podcast, nous allons explorer ce que signifie être éloquent ou éloquente, pourquoi cela est important et comment développer cette compétence. Nous allons également avoir à des moments des experts, des invités, pour nous aider à mieux comprendre ce sujet passionnant. Préparez-vous à être inspirer et à découvrir des conseils pratiques pour améliorer votre éloquence et votre confiance en vous dans toutes les situations. Allez, vous êtes prêts Prêtes C'est parti Bienvenue chers artistes dans un nouvel épisode de l'Art de Dire qui s'intitule « La voix de l'école ». Aujourd'hui, plongeons-nous dans l'art de l'éloquence, une compétence qui peut transformer des mots ordinaires en véritables armes de persuasion et d'inspiration. Rejoignez-nous donc pour explorer comment cette compétence précieuse trouve sa place dans nos salles de classe et transforme la manière dont les élèves s'expriment et communiquent. Bon, Vous le savez, dans un monde en constante évolution, il est essentiel pour les jeunes esprits de développer des compétences qui les aideront à s'exprimer avec confiance et conviction. Et alors, c'est quoi l'éloquence Vous le savez déjà, vous nous avez écoutés depuis quelques épisodes, mais je vais faire quand même le petit rappel. L'éloquence, c'est l'art de bien parler, de choisir les mots justes, de captiver son auditoire et de transmettre ses idées de manière persuasive, C'est une compétence qui permet de communiquer efficacement, d'influencer les autres et de défendre ses convictions. Alors évidemment l'éloquence ne se limite pas seulement au discours politique ou au débat elle peut être utilisée dans toutes les manières à l'école, au travail, dans des associations, dans le monde politique dans la littérature, des sciences aux arts. L'éloquence donne aux élèves la capacité de présenter leurs pensées de manière claire et concise en utilisant des exemples pertinents et des arguments solides. Aujourd'hui, nous avons plusieurs invités et je vais commencer par la première personne que je vois en face de moi. Elle s'appelle Fatia et elle est lycéenne. Salut Fatia Salut Comment ça va Ça va et toi Très bien Alors est-ce que tu es prête
1: Ouais ça va. Ouais Est-ce que tu veux bien nous dire qui tu es elle a presque tout dit, je suis lycéenne, <rire> je sais pas quoi dire, je suis en spécialité géopolitique HLP, je vis du coup la fac de droit, donc participe à ce projet, ça m'intéresse et ça me montre ce qu'il y aura plus tard à la fac, c'est un tremplin on va dire.
0: Très très bien, on adore vraiment le fait que tu sois là et que tu aies le courage de venir ici avec nous entouré d'adultes autour de toi, alors que toi-même tu es jeune adulte depuis quelques jours, oui. si je ne me trompe pas, on a un petit exercice pour toi. Ok d'accord vas-y À l'art de dire nous avons un petit rituel Je vais te demander de nous préciser Quel est ton endroit idéal Ton activité que tu adores le plus Et quelle est l'émotion Qui te représente
1: Oula <rire> <rire> Mais déjà mon lieu idéal Pour moi c'est ma chambre mon petit coco à moi Ok J'aime trop ma chambre Trop rester dans ma chambre à rester sur mon téléphone Ou sortir avec euh, mes copines Mon lieu idéal c'est ma chambre où Personne ne rentre où il y a mes trucs à d'accord. moi D'accord et une émotion qui pourrait... Parce que je suis une boule d'émotion, en fait. Le stress. C'est le stress. Oh ouais, je suis une, fille, une personne très stressée et qui stresse pour rien. Même quand il faut pas. Ou oh, sinon, une boule de joie aussi.
0: Bah là, effectivement, je vois ton <rire> grand sourire. Alors que j'imagine que t'es quand même un peu stressée. Oui. <rire> ça va. Mais des fois, c'est un peu du stress positif aussi. Aussi, ouais. Qui te permet de faire plein de belles choses. C'est ça. Quelle est ton activité
1: Mais du coup, j'avais mis en pause surtout. J'étais concentrée sur mon association qui s'appelle Polygon Ascot. Okay. centré sur les quartiers ouest de Toulouse. Si vous êtes intéressé allez-y. Vraiment, c'est ils sont trop bien, ils sont vraiment trop gentils et à l'écoute. Ouais, j'étais concentrée sur les projets qu'on avait faits, notamment à la participation au congrès national de Lille, des voyages, etc. En Espagne. Donc pour l'instant, ma vie était plutôt axée sur ça. D'accord. Mais euh, sinon, j'aime bien le sport à la salle. Ça me permet de, de libérer toutes mes émotions. Donc c'est et ton cool. stress Et mon stress. Okay. Ouais. <rire>
0: Super. Bon, bah déjà là, on a une petite image de toi un peu. Dans un podcast, les gens ne peuvent pas forcément voir oui. qui est devant le micro. Donc euh, là, les gens vont se reconnaître un peu plus en toi et connaître un peu plus ton vécu en ces quelques lignes. Donc sans plus tarder, Fatia, tu sais pourquoi on est là aujourd'hui. Tu connais le sujet, tu connais le thème. Ma première question pour toi,
1: comment est-ce que tu décrirais l'éloquence Enfin, J'ai plus la définition qu'on a appris à l'école. Okay. Mais euh, pour moi, enfin déjà, l'éloquence, c'est l'art de dire, l'art de parler, de s'exprimer. Notamment plus dans les débats. Pour moi, l'éloquence, c'est pas que parler, c'est aussi le corps, la gestuelle du corps, etc. Pour moi, c'était très important dans l'éloquence, parler dans les débats, utiliser de bons mots pour convaincre. Mm-hmm. Même si euh, le fond n'est pas bon, les gens éloquents, ils arrivent à, à convaincre, même si le fond est mauvais.
0: Donc tu disais, il y a une définition qui t'a été donnée par l'école, ouais. et t'as ta définition. Est-ce que les deux définitions se rejoignent
1: Celle qu'on donne en philosophie, avec Socrate, etc., plus l'art de parler, débat, etc., mais pour moi, l'éloquence, c'est plus que ça en soi, c'est, c'est savoir utiliser l'environnement qu'il y a autour, Bien l'espace, sûr. pour savoir convaincre. Parce que quand t'es éloquent, tu peux avoir une belle éloquence, etc., avoir une bonne forme dans ton débat. Mais si t'es statique, tu bouges pas, tes mains ne parlent pas, ton débat, on va pas y accrocher. Donc pour moi, l'éloquence, c'est aussi le corps. D'accord. Le
0: corps parle aussi. Et c'est très important que tu le mentionnes déjà à cet âge en plus, parce que souvent quand on parle d'éloquence, on pense que c'est la forme. On pense que c'est le discours qui est bien défini, bien développé, structuré. Alors qu'à côté, il y a aussi la communication non-verbale qui fait partie de l'éloquence. Comme tu as pu le dire, de la gestuelle, la voix, la variété vocale. Cet épisode s'appelle la voix de l'école. Donc ce n'est pas par hasard parce que la voix constitue également un atout extrêmement important dans l'éloquence. On y reviendra certainement. Est-ce que, pour toi, l'éloquence, ça a été important ou ça l'est à l'école
1: Pour moi, oui, c'est important à l'école. On n'a pas le même impact sur les profs ou sur les élèves, nos camarades, qu'on n'a pas une bonne éloquence. Et surtout avec les profs, un élève plus éloquent, il aura plus d'impact, il sera plus apprécié par les profs, ou pourra notamment dire ce qu'il veut, faire n'importe quoi, mais comme il a une belle éloquence, qu'il sait s'exprimer, que ses débats sont bien, ses discours sont, sont bien faits, bien exprimés, bah, il sera plus apprécié des profs, et même dans les débats, de la participation, qu'en fait pour moi ça peut être que bénéfique à l'école.
0: Est-ce que tu dirais que t'es quelqu'un d'introverti ou d'extraverti
1: Ça dépend, je suis quelqu'un qui varie entre les deux, mais euh, je dirais très 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 introverti, je suis très timide quand euh, je suis pas avec des personnes que, que je connais en tout cas.
0: Et par rapport à l'éloquence, est-ce que ça a été compliqué, ton parcours euh... vers l'éloquence
1: Oui, je ne me considère pas comme éloquente, je suis pas okay. la personne la plus éloquente euh, du lycée en tout cas. Prendre la parole en public en tout cas ou commencer à faire des discours, des débats euh, au lycée, ça m'a permis de prendre confiance en moi et euh, d'être euh, plus extravertie en tout cas.
0: Depuis que tu es arrivée ce matin, on a vu ton sourire, tu as été tout de suite à, à l'aise, en tout cas c'est l'impression que tu donnes, et je pense que l'éloquence c'est aussi ça. Fake it until you make it. C'est-à-dire de donner l'impression aux gens qu'on gère ce qu'on fait et qu'on sait ce qu'on est en train de faire alors qu'à l'intérieur, tu es stressé. Je suis un poker face, vraiment. un poker face. Ça joue bien. <rire> Est-ce que tu considères qu'il y a des astuces ou des techniques que tu as pu mettre en place ou qu'il faudrait mettre
1: en place Oui, parce que de base, moi, je viens d'un milieu qui est pas où on... On n'est pas les plus éloquents, en tout cas. On m'a jamais appris à être éloquente. Quand je suis arrivée au lycée, j'ai eu un peu ce choc. Parce que du coup, on est tous mélangés. Et il y a des gens qui ont l'habitude de, d'avoir des discours, d'être éloquents, d'avoir un bon vocabulaire. Et quand on arrive au lycée, t'es perdu, tu sais pas quoi faire. Et t'as envie de rattraper ce que t'as perdu, ce que t'as pas. Mm-hmm. Et pour être au même niveau que les autres élèves. En fait, on m'a toujours dit de lire. Sauf ouais. que j'ai un problème avec la lecture. J'arrive pas à... À rester j'ai... concentrée? C'est ça, ouais. J'arrive pas à, à bouquiner, en tout cas. Donc, j'ai pu se regarder des vidéos de personnes éloquentes, des vidéos du concours d'éloquence. Bien sûr. aussi, participer à des débats aussi. et euh, quand on a commencé à faire des oraux à l'école travailler sur nos discours pour le grand oral aussi du bac mais je dirais plus lire, c'est très bien mais euh, pour ceux qui savent pas lire, faut pas se braquer faut pas se dire en fait que la lecture c'est pas que tu ne sais pas lire, que tu ne seras pas éloquent de nos jours il y a des vidéos, il y a des sites et s'entourer aussi de personnes éloquentes Totalement. notamment l'association où Vous êtes Vous c'est, c'est très marceuse. bien aussi et prendre sur soi et participer au débat vraiment et euh, commencer à écrire ses oraux, etc. Et ça commence à, à part l'école, justement. L'éloquence, pour moi, ça commence à l'école. La lecture, c'est bien. Les vidéos.
0: J'adore toutes les astuces que tu viens de nous indiquer. T'es sur le terrain, si je puis dire. Et tu as vu la différence. T'as vu la progression et t'as vu l'évolution par rapport à tes autres amis qui étaient au lycée, qui avaient peut-être une avance sur toi. Et aujourd'hui, t'as lu, tu t'es renseigné, t'as été faire les recherches. Et ça se voit. Parce que là, tu arrives à exprimer tes idées clairement. Et ça, c'est déjà un très grand
1: pas. Et je pense que tu vas aller très, très loin. En tout cas, on te le souhaite. <rire> Merci. Et la lecture, il ne faut pas se dire qu'il y a une bonne lecture, une mauvaise lecture. Vous lisez ce qui vous intéresse. Tu lis ce que tu veux, si c'est de la romance, si c'est Wattpad, si c'est tout ce qui t'intéresse, ça reste de la lecture. Il n'y a pas de bonne, de mauvaise lecture ou d'une lecture plus appréciée ou quoi, chacun sa culture.
0: Les mots d'une jeune lycéenne, pour vous, <rire> sur l'art de dire. On adore Comment est-ce que tu gères le stress ou la nervosité qui peut être liée à la prise de parole en public quand tu es devant peut-être des amis ou quand tu es à l'école ou quand tu dois faire
1: une grosse présentation C'est encore difficile pour moi de gérer le stress en participant aussi à des clubs de lecture avec Ryan, ça m'a aidé aussi et j'étais énormément stressée avant avant d'y participer en tout cas, Enfin, je prends juste une grande inspiration et je me dis juste que je suis là pour ça, que je suis entourée de gens qui sont là pour ça et que au pire, c'est des personnes que je vais jamais revoir de ma vie. Autant parler, dire ce que j'ai à dire et puis je m'en vais.
0: Pour les artistes qui ne connaissent pas encore l'histoire, Ryan est le parrain oui. de Fatia et c'est pour cela que Fatia nous parle de Ryan qui est également euh, membre donc, de l'équipe de l'Art de Dire. Est-ce que tu aurais d'autres astuces comme ça, que tu pourrais les partager avec les personnes qui veulent, tu vois, se lancer et qui ne savent pas parce qu'il y a trop de stress.
1: C'est encore difficile parce que j'ai du mal à gérer du stress. Donc je serais un peu mal placée pour donner des astuces. Je veux dire, ce que j'aimerais faire, mais que je ne fais pas encore, ouais. c'est juste de prendre une inspiration. Et par exemple, en classe, c'est avec des gens que tu reverras. Tu évites de les regarder. Ouais. Tu fais un blanc autour de toi. Mmh. Tu regardes un point fixe. Au fond de la classe, comme ça, ils pensent que tu les regardes, mais en vrai, tu ne les regardes pas. Yes. Tu dis ce que tu as à dire. Si, si tu veux un truc qui te déstresse dans les mains, moi, je sais que je m'arrache les ongles. c'est pas <rire> un bon truc à faire. Mais si vous avez un déstressant ou quoi à côté à, à toucher ou à faire, franchement, faites-le. Pour le cadre de l'école, tu es en classe, ils sont là pour t'écouter. Eux aussi, ils vont passer. Mm-hmm. Eux aussi, ça sera la honte pour eux. <rire> Donc... Euh, Généralement, quand on tient un discours, les gens sont là pour écouter et sont là aussi pour faire des discours. Donc, on est euh, dans une atmosphère, en tout cas, qui est pour ça. Donc, se dire que... Ça va passer. Donc voilà quoi,
0: t'es là pour ça. Et Bien puis, sûr. Et c'est quelque chose qu'on apprend aussi quand on a envie d'améliorer son éloquence. Pour les personnes qui ont du mal avec un grand public, on nous demande de fixer un point droit devant, qui est juste au-dessus des têtes... Et comme ça, comme tu dis, ça donne l'impression à ces personnes-là qu'on les regarde et qu'on leur parle directement alors que c'est juste une petite astuce pour donner l'impression. Donc dans l'éloquence, je le répète, c'est beaucoup de fake it until you make it. Et des fois, on fait des erreurs, on se trompe, tu termines ton discours et les gens te disent Wow, c'était excellent c'est ça, oui. et toi tu leur dis ah ouais t'as pas trouvé que j'avais fait une erreur et ils te disent what
1: non pas du tout et
0: c'est exactement ça donc très belle astuce
1: est-ce que t'en aurais d'autres comme ça à nous partager bah ben justement sur l'éloquence prendre un sujet que tu maîtrises toi que les autres ne maîtrisent pas mm-hmm. parce que tu pourras dire n'importe quoi te tromper c'est toi la spécialiste dans l'histoire <rire> coup, ils ne savent pas toi tu sais tu seras au dessus d'eux Enfin, c'est un peu mauvais de dire ça, Je mais tu auras un peu le la, le pouvoir sur eux et tu pourras dire n'importe quoi, mais vraiment n'importe <rire> quoi. Si ton débat et la forme est bien faite, tu as une belle éloquence, un bon vocabulaire et que le sujet il n'y a que toi qui le maîtrise, c'est tranquille, tu seras moins stressé en tout cas. Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est hein. Donc, euh... <rire> c'est clair.
0: Après, ce que j'ai envie de te proposer, c'est que ton prochain défi, quand tu devras parler en public ou devant tes camarades, c'est de prendre un sujet que tu ne maîtrises pas du tout. À l'école, on n'a pas trop le choix.
1: Ah c'est ouais. la preuve qui, c'est la prof qui dit. Mais en tout cas, pour le grand oral, je sais que j'ai pris des sujets que moi je maîtrise et que le jury ne maîtrise pas.
0: Que le jury ne maîtrise pas. Ouais, super. <rire> et même si tu dis que tu es très stressée et que t'es pas encore au niveau que tu souhaites dans l'éloquence, je pense. Que es sur la bonne voie. Merci. Comment penses-tu, Fatia, que l'éloquence puisse aider les élèves dans leur vie quotidienne, mais plus après l'école
1: Pour moi, déjà, ça va les aider pour ceux qui font des études supérieures. Ça va les aider à la faculté, dans les écoles. Pour ceux qui ne vont pas aller à la fac, qui ne vont pas aller à l'école, qui vont arrêter les études supérieures... Il développe une attractivité en plus. Les personnes éloquentes, elles attirent les gens de par leur débats. Ça permet à ces personnes-là d'avoir plus d'opportunités, de participer à plein de projets. Donc, et pour la faculté, à savoir, euh, t'auras de meilleures notes en tout cas si t'es éloquent, si t'arrives à faire à écrire des débats écrits euh, ou oraux, tu vas attirer plus de personnes. Même si t'as pas les qualifications pour, de par ton éloquence, tu vas réussir à, à participer à de projets, de très grands projets aussi. Moi, ce que j'entends, ça développe
0: aussi beaucoup la confiance en soi
1: énormément.
0: La confiance en soi va attirer. C'est l'aura que tu as c'est le charisme et tout ça va être
1: décuplé. Les personnes quand t'as un trop bon charisme, un trop grand charisme même.
0: Comment penses-tu que les enseignants, enseignantes, professeurs peuvent encourager et soutenir cette compétence chez les élèves
1: Faire des oraux en classe ou les aider. Faire des, des activités éloquence, mais accompagner les élèves, faire des activités notamment on des discours éloquents... Okay. Et passer devant toute la classe, accompagner les élèves et ne pas stigmatiser les élèves parce qu'il y en a beaucoup d'enseignants qui stigmatisent les élèves. Ceux qui ne lisent pas, euh, mm-hmm. ceux qui viennent d'un milieu défavorisé. Ça t'a manqué ou
0: pas pendant ton parcours
1: Moi, non. Mm-hmm. Parce que je suis tombée sur euh, ma prof de géopolitique, un amour. C'est vrai. Vraiment, c'est un amour. Et euh, elle nous fait beaucoup, beaucoup d'exercices oraux. Et c'est un peu grâce à elle aussi que j'ai développé mes compétences à l'oral. Je pense que ouais, dans certaines matières... On m'a stigmatisé, on m'a mis de côté mmh. parce qu'on pensait que je n'en valais pas la peine. Mais enfin, je suis passée au-dessus en tout cas. Parce que j'ai eu une prof, franchement, qui nous a accompagnés à l'oral, etc. Et qui nous fait beaucoup, beaucoup d'exercices, même trop d'exercices okay. à, à l'oral.
0: Et je pense que ça va vraiment être utile pour toi. Surtout que tu nous dis que tu veux aller en fac de droit oui. en première année. Même toutes les années, tu auras beaucoup d'examens oraux. Donc, euh, sois prête, sois préparée et je vois déjà que t'es motivée, que t'es passionnée, donc il ne devrait pas y avoir de soucis pour toi. J'espère. Est-ce qu'il y a enfin des conseils que tu aimerais donner à d'autres élèves qui aimeraient améliorer leur éloquence à l'école Je sais que tu penses que t'es très stressée, que t'es peut-être pas encore à la hauteur, mais t'as déjà fait un super parcours. Tu es dans des associations, tu participes dans des clubs, tu prends la parole. Ce sont des choses que tout le monde n'a pas encore eu l'opportunité de faire. Et du coup, avec tout ce parcours, tu as appris plein de choses. Quels seraient des conseils que tu pourrais donner à ces autres personnes qui te voient là comme ça et qui se disent, moi j'aimerais être comme Fatia <rire>
1: Déjà, Diversifier ses activités, se mettre en situation de difficulté. Ça veut dire surtout, je parle plus pour les personnes introverties comme moi, se mettre en difficulté, se forcer à... Euh à sociabiliser, à participer aux ors en classe, même si c'est facultatif, que c'est pas obligatoire, le faire, ou sinon, parler avec votre famille. Moi, ce qui m'a aidé, quand j'avais pas confiance en moi, et que j'ai commencé à prendre HLP, etc. Je remercie en tout cas ma famille parce que c'était des personnes qui étaient très intéressées par ce que je faisais, et ils me demandaient souvent d'expliquer mes cours, etc., et à me forcer à prendre du vocabulaire pour l'expliquer, et ils me mettaient en confiance. Donc, je pense que, ouais, moi, j'ai eu la chance, du coup, euh, d'avoir une famille qui m'a mis en confiance, qui a permis de développer ma confiance en moi, de me faire entendre, participer, oui, à des clubs, ne pas rester qu'avec votre groupe d'amis, vraiment. Allez-y, cherchez d'autres personnes différentes de vous et parlez avec elles. Parlez avec vos profs, parlez avec les adultes. On apprend beaucoup des adultes et eux, ils apprennent beaucoup de nous aussi. Clairement. Et euh, les associations, vraiment, vraiment, mais allez-y dans les associations, dans les MJC. C'est incroyable. Vous avez de bonnes expériences et aussi, vous allez développer votre compétence à l'oral parce que du coup, vous ne serez pas avec vos amis. Quand vous êtes avec vos amis, ben... Tu restes dans ta zone de confort. Tu restes dans ta zone de confort. En fait, vraiment, sortez de votre zone de confort. C'est le conseil que je pourrais donner, je pense.
0: Merci énormément, Fatia. C'était des très beaux conseils. Merci. J'espère que les artistes qui nous écouteront et peut-être tes amis aussi ou les gens qui ne te connaissent pas vont suivre cet exemple. J'espère. Chers artistes, L'éloquence à l'école ne se limite pas seulement à la maîtrise de la parole. C'est un processus, vous le savez maintenant, qui encourage les élèves à devenir des penseurs critiques, à écouter attentivement les autres et à forger leurs propres opinions. J'ai l'art de dire, nous cherchons à cultiver des communicateurs et communicatrices, confiants et confiantes, compétents et compétentes, et bien sûr, capables de s'exprimer avec clarté et conviction. C'était Fatia lycéenne, à Toulouse. Merci à toi. Merci à vous.